0: Bienvenidos de regreso muchachos a su podcast Regio Food, Fútbol, el podcast donde analizamos el fútbol regio, fútbol nacional e internacional Y como es costumbre me encuentro acompañado de grandes analistas, esta vez me encuentro con uno solo, se supone que nuestro compañero Javier va a llegar más tarde, pero estoy con Pato, Pato, ¿cómo estás?
1: Muy bien, de nueva cuenta, otro día más, llevando la información a lo mejor de ambos equipos y el mundo
0: entero yo no diría del mundo entero, porque la verdad sí se nos ha complicado este, el buscar, ¿no? Te digo, hay que decirlo, este, eh, a nivel internacional, pues, el fútbol se ha dedicado nada más en las ligas, ¿no? este No ha habido información extra de si traspaso o así, entiendo por el periodo en el que estamos, no es tiempo de traspasos, y pues... Eh, debido a la fecha FIFA que viene, muchos equipos eh, entre resguardaron, entre que resguardaron a sus jugadores y entre las lesiones, pues la fecha FIFA tampoco va a ser muy llamativa, entonces a nivel internacional el fútbol sí se ve un poquito apagado y bueno, esperamos después de la fecha FIFA veamos de nuevo estrellas y bueno, viene Champions, viene Europa League y la nueva que es la, la League Europa, algo así, que son de aquellas que no clasifican ni a la Europa League ni a la Champions. Y ahí estaba mi Roma, como siempre, rompiendo ante todo. Este, bueno, como es costumbre en este podcast, iniciamos con el conjunto de Monterrey. Venimos de una amarga desilusión. Después, bueno, era de esperarse, ¿no? El equipo, todo lo que sube, tiene que bajar. Y el equipo venía dando eh, buenas demostraciones. Poco a poco fue dando a menos. Este, hay que decirlo después del resultado, pues, llamativo, ¿no? Del cuatro, eh, no, tres. ¿Cuánto quedamos contra el Cruz Cruzezule? No me acuerdo, perdóname. Así es, después del resultado de 4-1 contra Cruz Azul, el equipo de Monterrey, hay que decirlo, si fue bajando, este después eran resultados como el de eh, Toluca, un 2-1, eh, después contra Tres de Santos, que ganamos el último minuto, entonces. Eh, el equipo venía demostrando menos en el marcador pero no en la cancha, hay que decirlo este venía siendo menos contundente y bueno, se enfrentaron contra unos Juárez motivados este un Hugo, Sa un Hugo Sánchez o el otro, Hugo González con, con hambre de, de, de revancha de, de coraje y pues bueno ya, ya sabemos cómo terminó ese partido 3 a 1 el conjunto de Monterrey perdió contra Juárez eh, impresionante, ¿no? es una temporada rompequinela eh, muchos equipos del cual no daban ni un centavo ahora están en los primeros lugares es el caso de Atlas Atlas empezando la temporada inició en los últimos lugares y hoy está casi en el subliderato si no me equivoco ahorita más adelante veremos la tabla de la Liga MX y el América que venía creciendo pues bueno ya está teniendo problemas también en su propio conjunto y bueno el Cruz Azul que es un inestable y ya hablando de Chivas eh, Chivas es un equipo es un equipo fallido este y después me gustaría hablar entrar en debate en eso porque Siento yo que Chivas se ha alejado demasiado del negocio de los jugadores mexicanos y, y ha apostado por sus canteras. En una de esas de sus razones, bueno, es porque es, el conjunto de Chivas ahorita está en una gran crisis económica. Pero bueno, vamos a empezar con el equipo de Monterrey. Yo te quiero preguntar a ti, Pato, ¿por qué crees que el conjunto de Monterrey perdió? ¿Qué falló? ¿La estrategia, el equipo, el conjunto simplemente es un resultado de, del divino fútbol? Es... Eh,
1: pues vamos a agarrar la última opción. Es, es el mismo fútbol lo que hace este, este partido, Juárez viene de ganar los últimos, de, de cinco partidos ha ganado cuatro, no es casualidad eso, viene haciéndolo muy bien, un juego que no se distingue como el mejor, va es el tu camión, ¿verdad? los manda para <risas> atrás y el, el Liga, este, a salir en contraataque, y eso fue lo que le falló Rayados, Rayados siempre ha batallado y siempre, esperemos no siempre va a batallar, este, contra equipos que se le cierran este Vasco no ha podido encontrar la fórmula para equipos contra Atlas contra Juárez contra Puebla que se le cierran, no ha podido abrir, no ha podido llegar más allá ni siquiera del primer gol ganarlos vemos que desde el principio Juárez estuvo atrás esperando rayados todo el primer tiempo fue, fue rayados prácticamente excepto números... por lo...
0: Los primeros 35 pues, minutos.
1: <risas> siempre estuvo Rayados o sea, atacando, o sea, todo, todo el tiempo. Solamente por los goles y una que otra jugada rayado siempre estuvo con el balón. Ya el segundo tiempo ya estuvo más repartido, le ganó la, eh, 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 las ansias al conjunto de Monterrey. Pero lo vimos perfectamente. Es algo del fútbol que haya perdido porque nadie se hubiera esperado que después del 1-0 llegaran dos goles inmediatos nadie se lo sí, esperaba pues. nos van a meter un gol y a los cuatro minutos lo vamos a remontar eso fue, eso es parte del fútbol lo que tiene el conjunto de Tuca es el balón aéreo y se puede ver en el primer gol un cabezazo este queda el balón en medio y la más la remata, el segundo gol otra vez, ganan el balón por arriba y es gol eso es lo mejor que tiene el Tuca defenderse, conseguir un contraataque, una falta balón parado y meter gol el juego aéreo de, de Juárez es espectacular. Hay un brasileño que estuvo a toda la defensa loca. No, no sí. pudieron parar. No sé dónde lo sacaron. No sé cuándo nació ni en dónde
0: viva. Pero... Ahora, el brasileño, el brasileño llegó a Juárez a razón de la, de la lesión del, de su delantero estelar. O sea, él vino a cubrir la lesión del delantero de Juárez que tal no me acuerdo su nombre. Y no, es, no venía siendo la estrella, pero calidad tiene y yo creo que si lo sigue mostrando así como lo demostró en el conjunto de Monterrey, yo creo que tiene posibilidad de irse a un equipo de la Liga MX más grande o bien cimentar ahí las bases de una defensa, de una ofensiva poderosa con, con Juárez.
1: Está Se está viendo. Al inicio empezó muy mal Juárez. Empezó muy sí. mal, incluso ahorita tiene los mejores números. Por eso que empezó muy mal. Pero se está viendo lo que el Tuca sabe hacer, que es llevar un equipo chico, por así decirlo, un equipo con, con que no tenga una gran economía, que no tenga un gran plantel, hacia, hacia lugares altos, hacia una posición alta, y ahorita está en en quinta, no, en séptima posición, algo así, el conjunto de guardias, no, no es cierto, te acabo de engañar, horriblemente. Oye, está aquí, en mira, un...
0: aquí tengo
1: la... Pero lleva cuatro partidos ganados, de los cinco solamente perdió contra Mazatlán, que perdió 3-1, pero le ha ganado a Cruz Azul, le ha ganado a León, le ha ganado al a conjunto de Pachuca si no me equivoco, le ha ido ganando a lugares que están arriba en la tabla, ya le ganó el Monterrey, que está en octava posición, le ganó a cuarta. Cruz Azul, en cuarta posición.
0: Ah, es sí, que ya es que estás viendo la liga de hace de la temporada pasada.
1: No, estoy viendo otra cosa, lo de los este, defensivos, los ah, los... ya, 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 sí,
0: los números otra
1: otra tabla completamente diferente o sea, pero es es algo Juárez está haciendo algo que no se esperaba sí desde nadie se esperaba que el Tuca pudiera hacer esto en los primeros partidos como iba llegando Monterrey tiene que encontrar una forma el este el Vasco tiene que tiene que buscar tiene que planificar una forma ...para poder ganar estos partidos... ...para que no se le escapen... ...contra equipos... ...si quieres ganarle al Monterrey... ...encierra... Jue, jue, este, ...equipos que se abren... ...que buscan el gol... ...como lo hizo Cruz Azul... ...como lo hizo Tigres... ...como lo hizo... ...el Toluca... ...Santos... Jue, ...equipos que... ...quieran buscar el gol... ...que quieran atacar... ...que abran espacios... ...Monterrey los mata... ...¿por qué? ...porque lo que juegan es a los espacios... ...si quieres ganarle... Quédate atrás. Haz lo que hizo el Tuca. Quedarte atrás. Que Quitarles el balón, llevártelos en contragolpe y anotar un gol, como fue el último al 83 en el jugar. O sea, tienes que planificar Tu Vasco, una forma de, de que esos equipos, porque así te lo van a hacer en la liguilla. Te van a hacer, van a buscar la forma de ganarte y, la, y ahorita la forma que tienen para ganarte es encerrarse atrás. Otra vez las individualidades las individualidades salieron, Maxi ese estuvo, en los primeros 10 minutos tuvo como 8 disparos, una cosa así, sacó demasiados disparos, luego está un Mori que retenía muy bien el balón, las individualidades, Sebastián Vega sigue siendo una cosa espectacular, Viter volvió a la baja, no se le vio bien en este partido, Gallardo también quedó a deber, venían de buenos partidos, supliendo a Celso Ortiz, Carneviter y Gallardo queriéndose quedar con esa titularidad porque ahorita ya, bien, ya está Héctor Moreno y en cuanto esté Héctor Moreno bien, va a ser central y Sebastián Vega va a ir a la lateral izquierda. En cuanto esté Erika Aguirre bien, una de sus posiciones es lateral izquierdo. Si no está bien Gallardo, se va a ir a la banca y por eso yo creo que lo ha estado haciendo también, excepto este partido. Lo había estado haciendo muy bien Gallardo no tienen que bajar el nivel porque aparte es un hombre de selección. Ahorita ya fue otra vez convocado a selección. Es titular en selección, no hay nadie que le discuta eso. La titularidad por, por la izquierda es totalmente de Gallardo. No hay una manera. El, el que más se le aproxima podría ser Arteaga, el, el ex de Santos que juega en Bélgica. Pero no ha sido mencionado mucho por la selección. El Tata, no sé si no le guste o, o qué esté pasando ahí. Entonces, sí se tiene que poner las pilas y el Monterrey buscar, como ya dije, una manera porque estos partidos son para ganarlo. Y sí, lo mismo le pasó sí. al principio. Ahorita está en esa posición, ahorita no puede estar en primero, en segundo lugar porque dejó de ir puntos contra Puebla, dejó de ir puntos contra Atlas, equipos que se le acomodaban que era para ganarles fácil. En el papel era para ganarles fácil, no pudo ahorita está, está no tanto sufriendo, pero sí podría estar más cómodo que, en, la tabla. Sí, en la tabla que lo que está ahorita.
0: Ahora, Monterrey está en la cuarta posición con 20 puntos, es superado por Toluca con 21, Atlas con 22 y América con, 20, con 25. De ganar Monterrey, eh, perder Toluca y perder Atlas se pondría en la segunda posición, pero también depende, a ver, 18, 19, 20 21. No, de gran Monterrey se pondría en la segunda posición, pero tiene que perder Atlas y Toluca para que llegue a esa posición. Y bueno, alcanzar al América todavía tendría que esperar un partido más y, y a ver qué es, qué, qué acontece con el Monterrey respecto a, a su posición en la tabla. Y bueno, hablando más de, sobre el tema de números, como le gusta al Vasco Aguirre, porque hay que decirlo también, el Vasco Aguirre mete este argumento por ahí en la rueda de prensa. Siendo sinceros, el Monterrey dominó por completo el partido, tiene un 61% de posición a un 38,9% de Juárez. Eh, ganó la mayoría de sus duelos con 46.2 Y Juárez con un 53.8 O sea, no es, no es ni mucho menos la mayoría Es casi, casi un empate eh, Y bueno, duelos en el, en el área Pues Monterrey las ganó con 54.2 Y el Juárez FC tiene 48 45.8 No hubo fuera lugar de lugares 5 corners por parte de Monterrey Que eso quiere decir que estuvo eh, Constantemente llegando al área Y dos por parte de Juárez eh, Siento yo que la victoria de Juárez se da en base a las desatenciones que tuvo la defensa. Dos errores muy graves que concede entre Estefan Medina y César Montes. Le costaron mucho a Monterrey y de ahí, de ahí surgen los dos goles seguidos de Juárez que terminó por deshacer al Monterrey. Y, y hablando ya de este muchachito que tú lo trajiste a la conversación, Gallardo. Siento yo que Gallardo mostró su peor... Bueno, no su peor partido, lo hemos visto mucho peor, pero en la temporada regular fue el peor Gallardo que he visto, siento que después del segundo gol Gallardo entró mucho en la intensidad del juego, se desentendió por completo el equipo y había tiros que hacía de larga distancia Este, eh, muchas veces se veía como pues, la mayoría de los jugadores de Monterrey estaban marcados y él seguía hasta la línea de fondo cuando tenía que tirar el centro de... entonces siento yo que Gallardo sí se perdió por completo en el partido Gallardo este, eh, debido a la intensidad del juego no, no supo soportarlo y bueno pues ya Ahí tenemos nosotros no nos reventará Gallardo, ni mucho menos. Gallardo es un jugador y lo hemos visto justo hace poquito en el, en el penúltimo partido, antes de Juárez, acababa de anotar gol y, y en una de esas pues se, se quitó la las vibras, no por así decirlo. Pero bueno, este uh, ¿tendrías tú algún culpable sobre ese partido de, de la derrota a Monterrey? Porque ya la verdad, a jugadores... Si acaso Sebast a Sebastián Vegas, a Estefan Medina y a Montes, que de ellos vienen los dos goles, pero no es, eh, son desatenciones que suceden en cualquier partido, y pues bueno, esta vez costaron caros, y dicen que no cuesta tan, tan caros, no creo que sea un planteamiento del Vasco Aguirre, el Vasco Aguirre en todo momento fue la ofensiva y se entienden por por supuesto los cambios, no que, que también saca jugador por jugador, nunca mete el camión atrás, y, y bueno este es más que nada empezar a planear la táctica como tú lo dijiste cuando un equipo se te cierra atrás y no te deja jugar el balón en su área es más que nada eso este pero bueno tú podrías ser un culpable para esta derrota
1: no uno no pondría todos por lo mismo sí hay errores puntuales como lo dijiste pero son cosas que pasan sí sí le pasaron a rayados contra un equipo que sabe jugar muy bien por arriba o sea si te, si te salía contra Cruz Azul que no mete tantos goles de cabeza todavía te salvabas ¿verdad? pero contra Juárez que la mayoría de sus goles son a balón parado, ahí sí, sí tuviste una mala fortuna pero digo que todos son los culpables porque Juárez ¿qué hizo después del primer gol? fue y buscó el pri buscó el empate sí. buscó el, el, el revertir el marcador sí, lo vuelvo a repetir, fue casualidad que cayeran los dos goles en unos de cuatro minutos, pero fue a buscarlo. Cayó el, el primero de Juárez y Rayados no atacó. Cayó el segundo de Juárez y Rayados no atacó al instante. Se ¿sí? esperó, intentó jugar a lo que estaba haciendo, que es mantener un poco la bola e irla, irla y distribuyendo hasta llegar al fondo. No buscó de volada empatar o hacer una igualdad, entonces yo creo que eso fue lo que le falló a Rayados, Juárez de Ola se, se mentalizó a ir a buscar el gol, Rayados no, Rayados dijo, bueno, ahorita cae, es Juárez, ahorita cae, <risa> no le salió, no le salió, y ya en el segundo tiempo se perdió totalmente, este, Rayados a final del segundo tiempo, ¿por qué? Por lo mismo, de que es Juárez, nos está ganando, estamos perdiendo una racha de cuatro victorias que no habíamos mantenido ni siquiera en el en el partido pasa, en el el partido torneo pasado entonces sí sí se desesperó, Gallardo se desesperó, Kraniviter se perdió totalmente, Funes Mori al final ya no, no pudo hacer mucho, Duan Vergara Maxi Mesa, todos ellos no, ya no pudieron hacer mucho por lo mismo querían todos ser héroes querían empatarlo, no se dieron las cosas, cayó el, el gol, el tercer gol y pues ya liquidó totalmente el conjunto de Monterrey entonces, no, no creo que haya un culpable. Son todos, y pues más que nada son cosas del fútbol, ¿verdad? Vas ganando sí. y te gana, gana Juárez. Son cosas que suceden solamente en la Liga MX con mucha regularidad. Que un pequeño le, le gane a un grande pasa mucho en la Liga MX. Y se ha visto con Tigres, se ha visto con América, se ha visto con Cruz Azul. O sea, de repente pasa. ¿Por qué? Porque... O sea, es, eh, para mí esta liga es la más competitiva porque, porque a pesar de que hay bastante diferencia económica no, no sé qué ocurre, si se confíen, si sea la mentalidad del, del equipo que en papel está más, más por debajo del, del grande pero es lo es en, la, en, la, en el país, en la liga donde más pasa eso y raramente ves por ejemplo, en Champions, que un sheriff le gane a un Real Madrid, rara vez lo ves. Aquí es muy común ver este tipo de partidos que Atlas le gana a Monterrey, que Juárez le gane a Monterrey, que Atlas, em que tires empate contra Atlas. Es, es muy común ver eso.
0: Sí, por supuesto. Usted. Es muy irregular al día, pero también eso es lo que le hace linda. No sé, por momentos, inclusive, claro. extraño a veces, ¿no? El conjunto de Monarca-Morelia, que era un equipo que iba. ...creciendo y le ganaba a los grandes... no eh, ...el conjunto con morelia era una gran institución... Y, ...y me lo hiciste recordar no por estos resultados heroicos... ...que muchas veces daba... ...y en Liguilla este era, era bonito... ...ahora, uno de los temas... no ...que si regresaba la crisis dentro del Monterrey... ...después de esta derrota, por supuesto que no... ...ya lo dijimos bien, son cosas que suceden... ...son cosas, el fútbol... Eh, ...yo siento que fue un balde de agua para el Monterrey... ...el decir no juegues de manera soberbia este a tu trabajo... Este, pero hay maneras de perder Y Monterrey perdió bien, Monterrey perdió con el balón eh, Perdió jugando bien este, Dos contraataques sumamente peligrosos de jugar Fue lo que se te el partido Entonces no hay ninguna crisis en Monterrey Y Monterrey sabe jugar el balón, jugó bien Y bueno, nada más este, No creo que destape alguna crisis O empiece a jugar mal en Monterrey ¿no? Este, Simplemente pues, no se dio el resultado El siguiente tema que tenemos con el conjunto de Monterrey Es que Después de las acumulaciones de tarjetas, Sebastián Vegas estará expulsado para el partido contra León. Entonces, muy probable, es muy probablemente, como ya lo si tu pato, regresa a Vegas a las a Vegas, este, Montes. No, Montes, no, este. Moreno, sí, perdóname. Moreno a la central y hacia banda. O la banda izquierda, pues muy probablemente sea Gallardo quien cubra. ...a Sebastián Vegas, que no es del mismo calibre... ...no es ni mucho menos... este ...por igual, pero es... ...debido a la necesidad de, de los jugadores... ...del... ...del plantel, ¿no? Es muy probablemente que suceda eso... ...así lo veo yo, no no sé si tú tengas otro opinión diferente... ...a cómo se... O acomoda sea, el bosque con la ausencia de Sebastián Vegas...
1: incluso podría pasar que... ...no veamos a Sebastián Vegas, no veamos a Montes... ...no veamos a Estefan Medina, a Rogelio Funes Mori... ...¿por qué? Porque se van a ir a selección... ...tienen tres partidos en una semana van a ir a selección les van a dar descanso entonces a lo mejor sí podemos podemos no verlos y que entre jansen que que no sé si ya esté que entre jansen o alvarado o otro otros jugadores verdad pero si sí se puede ver eso, si sí se puede ver que que entren otro, otros otros jugadores.
0: <risa> Nunca había visto una persona más falsa, señores, de tal no lo sabe, pero antes, justamente es donde inicié el podcast, tuvimos ahí unos problemas de conectividad, y uno de los temas que hablábamos, este, para, mientras se conectaba, era que Jansen ya estaba de regreso y que iba a ser unos temas, uno de los temas a, a debatir en este podcast, pero bueno, <risa> aquí el buen pato ya improvisó, diciendo como, no sé si está de regreso, este, ah, bueno, eh, pues sí, o sí, lo dijiste bien, vienen de, de selección y muy probablemente jueguen eh, regresen a jugar con canteranos Y pues bueno, ya veremos cómo, cómo resuelve el Vasco en las ausencias Porque sí es una dura ausencia la de Sebastián Vegas que venía haciendo las cosas muy bien Y venía limpiando muy bien este la defensa eh, ¿Dólogo de Arquerazos, te pareció de esa manera? Oh, no
1: me gusta mucho ver a Sebastián Vegas ahí, me gusta más en la lateral la verdad Siento que, que aporta más. Es un gran central, su tu posición principal es ser central, pero me gustaría más ver un Estefan Medina, Montes, Moreno y, y Sebastián Vegas y a Gallardo subirlo, subirlo o mantenerlo en la banca como, como sea necesario. Pero sí, sí prefiero ver a Sebastián Vegas como lateral que como central.
0: Sí, es que como, como, como central siento yo que pasa lo mismo que con Nico Sánchez. Nico Sánchez está en algún momento cuando era central este iba mucho a la ofensiva, este apoyaban el ataque y dejaba ese hueco atrás, yo siento que ocurre lo mismo con Vegas. Aunque Vegas tiene ese muy buen recorrido hacia atrás, muchas veces sí la eficiencia se siente en la defensa y como como lateral muchas veces pues no creo que que influya mucho que el Vegas se, se, se suma al ataque, pero bueno, este, ya ya veremos. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta que me acabas de ignorar. ¿Te pareció un duelo de arquerazos? Digo, yo la verdad siento que fue injusto por parte de de ¿cómo se llama? De Esteban Andrada porque las pocas intervenciones que tuvo acabaron en gol. Eh, y no fue porque son requeros, sino porque casi casi te remataron desde el punto penal, ¿no? O sea, entraron directamente a tu, a tu área. Entonces, ciertamente, pues, Esteban Andrada no tuvo mucha oportunidad de lucir eh, como el arquerazo que es, a diferencia de, pues, Hugo González, que sí tuvo la oportunidad y lo hizo bien, medianamente bien, aunque los de tegas sí que inflaron mucho la... la la figura de, de Hugo González yo creo que lo hizo pues, como debería hacer las cosas, lo hizo bien, no fue fenomenal ni mucho menos. Es que
1: hay, hay jugadores, y se menciona mucho en el caso, voy a tocar aquí el tema, de Leo Fernández. Dice, cuando no estaba en el mejor nivel Leo Fernández, decían, es que es un jugador para equipos pequeños como lo es contra Toluca. ¿Sí? Yo siento que le, le pasa lo mismo este, a Hugo González con Rayados. Le fue bien en Necaxa. ¿Por qué? Porque no es un equipo... No es un equipo... Que te exija. Sí. Entonces te van a estar llegando, 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 llegando. Y obviamente de 10 que te van, a, te van a tirar vas a atajar mínimo una 6. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eres arquero. es tu trabajo, sabes hacerlo. En Monterrey le llegaban 3 veces y pues de esas 3 le metían una o dos. Presidente, llegaron 3 y te metieron una. O sea, ahí hay una... una, propor, una de, ¿Cómo se diría? Sí, pues que se ve mal, se ve mal, solamente te llegaron tres y sí. No te da ese nivel. Y con Andrada le sucede lo mismo: le llegan poco, le atacan tres veces y le meten a lo mejor una, ¿sí? o le, le llegan cinco veces y le meten una. Sí, pues sí, ha atajado más y le ha visto mejor a Andrade que a Hugo González. Pero le pasa lo mismo: le llegaron un chorro de veces a Hugo González. Atajó demasiado, de eso en, en los primeros minutos una atajada que le hace Estefan Medina de cabeza, con una gran atajada, unos reflejos muy buenos, pero por lo mismo, le llegaron tantas veces que atajó demasiado, atajó demasiado y no tuvo, no tuvo la fortuna rayados de, de meter gol, no tuvo ese, ese tino, incluso el tiro de... de sí. es desviado, o sea, se podría sí. contar como un autogol si no fuera porque el tiro iba hacia la portería pero González ya lo tenía ya lo tenía medido no iba a un tiro fuerte entonces sí, sí tuvo eso González fue un duelo de arquerazos no creo no creo no no pero nada un un buen partido por parte de, de Juárez que eso es lo que lo hizo más vistoso aún que Juárez estuviera con ese marcador
0: sí por supuesto lo dijiste tú en equipo chicos este González responde muy bien Simplemente por una razón, es que cuando a Monterrey le llegan, son claras de gol por la defensa que tiene, este, por su gran defensa, y cuando Monterrey llega, este, muchas veces, pues, no son muy claras, y, y pues bueno, ahí está la comparativa, y si quiere ver los números, este, sinceramente, siento yo que Esteban Andrade mucho mejor que que Hugo González es sin reventar al jugador, son simplemente los datos, y bueno, este, ya veremos cómo sigue respondiendo Esteban Andrada para los siguientes partidos. También Esteban Andrada, al igual que Sebastián Vegas, este una amarilla más y se nos va con roja, entonces hay que estar al pendiente de este de, de Esteban, que es demasiado argentino y llega siempre con su fútbol con los tacos por delante. Entonces, ahí también es algo que podríamos reclamar a Esteban, pero calidad tiene muchacho Ahora es la primera vez en la historia eh, de Vasco Aguirre que recibe tres goles con rayados. Entonces, fue un partido sinceramente de otra, de otra índole, no sé. Incluso con Maxi es la
1: primera vez que anota Maxi y pierde Rayados. Siempre se había dado cuenta <ríe> que cuando Maxi mete gol, Rayados gana. Siempre había pasado eso. Pasó en su primer partido que anotó un gol contra Puebla y ganó, lo remontó Rayados 2-1. Había pasado contra contra Cruz Azul, metió gol Maxi y ganó. Ahorita metió gol Maxi, perdió Rayados. La primera vez que pasa y es la primera vez como dices que la anotan tres goles a, a, al Vasco con Rayados.
0: Sí, digo, me, me, me reí porque me acordé cuando le hicieron esta pregunta a Maxi y él también como que le dio risa a no, estas cábalas dentro del fútbol. Y ahora, no sé si te enteraste, Pato, pero este, los, eh, Janssen ya está recuperado y podrá probablemente pueda jugar. <risa> este, ¿cuál es, tú, ¿Tú lo meterías en la línea titular? Digo, ahora que ya me dijiste, te adelantaste, ¿no? Este, con esto de que pues, muchos jugadores van a regresar de selección, inclusive no, creo, no queremos que estén en el primer equipo, ¿tú te adelantarías a poner a Jansen como titular? Ahora, porque vamos contra el León, no es, un, no, es, no es un equipo fácil.
1: Sí, no, no viene lo mejor, viene perdiendo, pero, pero aún así sigue siendo León. Si es necesario meterlo, y si Funes Mori está cansado y lo ocupa meter pues adelante, ¿verdad? Pero incluso, incluso viene de una lesión y, y puede que haya perdido ritmo. Entonces, no vería mal ¿verdad? meterlo como suplente. Empezar con Alvarado realmente no va a ser la mejor opción, ¿verdad? Lo pienses y pues es, es el platonito, es un es un canterano un por explotar. Pero empezar con él y meterlo a Jansen en el sí. segundo tiempo cuando esté, en, eh, cuando esté cansado la, la plantilla de León, meterlo a él no va a estar, no me imagino que esté al 100% por lo mismo que viene de una lesión. Pero algo va a
0: poder hacer, ¿verdad? Janssen. Sí. Algo, algo tiene que aportar. Y yo te decía, ¿no? Justo antes de, de empezar este podcast que no te había dicho la noticia. este Siento yo que Jansen es para este tipo de partidos en donde te deshabilitan por completo con, con un camión atrás, ¿no? Janssen es este jugador que retiene la pelota y muchas veces eh, logra, ¿cómo decirlo? Retener la pelota y habilitar a los demás eh, delanteros para que puedan entrar al área, entonces ciertamente podríamos experimentar con Jansen eh, este tipo de partidos donde todo el camión del equipo contrario está atrás, pero bueno, yo creo que esta sería toda la información con el conjunto de Monterrey no creo que haya, que haya más que añadir simplemente son cosas del fútbol Monterrey ha perdido 3-1 contra Juárez en un equipo en el que no se iba exhibido, ni mucho menos como lo pinta mucha prensa este, nacional y, y regia ¿no? a Monterrey no se iba exhibido, simplemente pues le pegaron donde deberían eh, el Tuca hizo un, un buen examen del conjunto de Monterrey, supo cómo deshabilitar a sus delanteros, y bueno, este es el resultado que tenemos al día de hoy, y esperemos las próximas semanas, recuerden qué fecha FIFA, cómo le va a Monterrey con el León, que no es un que no es un partido fácil, pero bueno, ya, ya veremos cómo resuelve. Vamos con el conjunto de Tigres, Pato, ¿das tú o doy yo con el conjunto de Tigres? Porque normalmente, yo, se lo, yo le doy la tarea a Javier, ¿no? Pero, pero pues no está. No, eh,
1: Tigres, pues parecía que el levantaba, ha, ha estado muy mal el conjunto de Tigres, va en va en puntos va muy pegado a rayados se, se habla de que nada, pues nada más diferencia de dos puntos, incluso Tigres este, tiene menos goles en contra pero nada más es uno pero sí, sí se le ha visto mal a, a Tigres, este 0 por 0 se habla de, de que tiene que estos partidos son cómodos, ¿no? Tienes que ganarlo. Se hablaba de un 9 de 9 puntos con Pumas, con Ecaxa y, y en el partido antepasado que no recuerdo, contra, y contra San Luis. Se hablaba de que ahí 9, 9 puntos tienes que sacar. Nada más saca 5 con 2 empatas y una victoria. Nada más se le dio bien contra San Luis. Y, y sí, hay algo que tiene Tigres que yo no sé qué sea. Y porque tiene un gran plantel, no sé si sea la defensa, no sé si sea el me, le, la contención, el ataque, pero el hecho de que tires y no anotes, el hecho de que te lleguen y tenga que salvarte muchas veces Nahuel Guzmán, el mejor arquero de la liga sin duda, o que te anoten, tiene, tienes muchos problemas como Tigres. Hay que, hay que encontrar ese problema de delanteros. Están mal yo Esperemos que ya para Cuando se acabe la fecha de FIFA esté Florian, esté Guignac Ya estén todos los lesionados El diente que ya pueda jugar Porque es lo que le falta al gol Y el diente es el único que lo tiene ahorita
0: Sí, bueno, este vamos a ver cómo responde También hay una deficiencia de Carlos González Pero si quieres más adelante vamos con ese tema ¿Sientes tú que, Mon que la irregularidad de Monterrey de que Monterrey de Tigres viene por parte de la ausencia de los franceses o es más yo creo que es más respuesta de que todavía no se acoplan a la manera de jugar de, de Miguel Herrera y que Miguel Herrera debido a las lesiones que propiciadas o no por Gibel Becerra este se han presentado pues no ha podido cimentar un conjunto titular y no ha podido eh, pues eh, dar resultados no con un equipo titular ah,
1: lo, el hecho de que no estén ni Guiñán ni corean el hecho de que no esté Guiñac sí puede ser un factor, ¿verdad? porque viña simplemente con tenerlo puede que sea diferente el partido o que sus compañeros lo vean diferente. Pero Florian no. Florian lo que ha hecho no ha sido mucho. Obviamente tenerlo sería un plus porque es, es alguien desequilibrante. Es como un Luis Quiñones, pero para mi gusto mejor. sí Pero aún así Florian no está... No se ha acomodado totalmente para Tigres. Y lo, lo hemos visto en partidos pasados. En el Clásico, por ejemplo, jugó muy bien. Pero no, todavía le falta el ritmo. Todavía le falta ritmo porque para el minuto 50 ya está totalmente cansado. Y ahorita con la lesión va a volver a pasar lo mismo. O sea, no, no terminó por agarrar físico, por agarrar ritmo y se lesiona. Por culpa de, del destino, de Dios, de quien quieran creer, de Giver. No sé por qué se nos lesionó, ¿verdad? pero se lesiona y otra vez a volver a agarrar ritmo, otra vez a volver a tocar un campo, a empezar desde cero. No no creo que sea por, por eso de los franceses, es por otras cuestiones. Tigres no está bien, no se ha acoplado, como dices, a, a Miguel Herrera. Para mí todavía siguen buscando una forma de jugar, porque al principio le servía la línea de cinco. La línea de cinco evitó tener muchos goles, pero al mismo tiempo te quitó el poder meter muchos goles. Entonces tienes que encontrar una forma para medir eso para equilibrarlo. Otra vez Aquino, Aquino es, es lo mejor que tiene Tigres ahorita este al nivel de diente, pero hablando de Si ¿sí? no es Aquino por la izquierda, sí. o sea, Aquino está de izquierda a derecha, en el partido se le vio supliendo al Chaca se le, vio, se le vio sufriendo a Pizarro por su banda, por la izquierda, a Diego Reyes, a todos, se le vio por todos lados, aquí no es, un, es una bestia, tiene edad, pero me pareciera como si tuviera 25 años, corre por todos lados, corre, no corre como loco, corre con una idea, y eso es lo que más me gusta de Aquino, y sube, y sube con la idea, ataca, eh, defiende, y defiende con una idea, ¿sí? No está no está nada más de arriba abajo como, como otros jugadores Bigón desapareció ese sería un ejemplo de un jugador que estuvo para arriba para abajo sin ninguna sin ninguna visión porque Tigres en el partido pasado, por ejemplo otra de hemos Rayados en el, en el equipo contra Rayado, no se cansó, nadie se cansó de aventar centro todo el partido estuvo centro, centro, centro y este partido todo esto, todo el tiempo estuvo disparando de media distancia, que lo más peligroso de Tigres, la llegada más peligrosa fue de, de media distancia eso fue lo más peligroso que hizo Tigres disparar de media distancia con Bigón, la mandó a, a, la, a las bancas también Leo Fernández o sea, no encuentran una forma de atacar, un estilo ¿sí? no es de que bueno, vamos a mandar dos centros y disparar dos veces desde larga distancia no o sea, en un partido disparan totalmente de larga distancia, en otro partido se entran a lo loco, sin, sí. sin tener un rematador,
0: porque incluso están malos de arriba. Sí. sí, entonces sientes tú que le falta más acoplamiento al equipo de, de Tigres, y sobre todo visión al momento de ir al frente. No, no tienen cómo. El diagnóstico, pues ahí está, le falta visión al equipo de Tigres, yo siento... Es que es el, es el Monterrey del Vasco Aguirre en la primera temporada, ¿no? Es el Monterrey que no se entendía con el técnico. Muchas veces, igual, Monterrey inició tirándose atrás, pero no metía a gol y luego quiso Vasco Aguirre y perdemos los partidos. Entonces, dar una temporada más de piojo, vamos a esperar a que se asenten los jugadores, que se recuperen de las lesiones, este, que cobran a Hitler, si es que así si lo quieren ver. Yo, la verdad, sí soy un poquito... Digo, si se están lesionando a tus jugadores, por una evidente razón, y tú... Preparador físico no se sabe dar razón, pues es probablemente la culpa del preparador físico. Pero bueno, ya ese tema ya lo hemos tocado en podcasts anteriores, ya lo pueden ver. No te escuché nada porque cuando hablo, hablo yo y hablas tú, como que se mutea el audio. No, que no,
1: no lo van a correr. O sea, ese es el, ah, la no. fecha de, de Miguel Herrera, ¿no? Obviamente
0: no, no. no. muy probablemente se quede para el boxing de temporada también. Entonces, pues ahora habrá, habrá que ver la manera de cómo se resuelve ese tema. Eh, ¿Tú crees que Carlos González debe irse? Eh, él respondió justo a los medios que tiene problemas no solo físicos, sino también psicológicos y que eso se debe su baja en, en la creación de oportunidades y tanto los goles. Este, ¿Crees que Carlos González para de cara al próximo periodo de traspasos deba salir de Tigres?
1: Yo creo que al igual que Jansen ya se podría declarar que es un, una contratación fallida. No estoy diciendo que sea un mal, mal jugador Dicen que sea una mala persona un un... Este, sí, no estoy diciendo otra cosa, simplemente es una mala contratación. Llegó como un subcampeón, y llegó de, de ser goleador junto con Dineno en su equipo, pero no, no ha dado nada que se parezca a lo que fue en Ecaxa, a lo que fue en Puma. No ha dado nada parecido. Su fuerte según era la cabeza y y no, no ha notado nada, y todo lo que ha tenido de cabeza la manda para arriba, la manda hacia un lado, no parecía como si no supiera rematar de, de cabeza, no creo que se tenga que ir a menos de que tengan ya en mente, a menos de que desde ahorita estén buscando un sustituto, sí, porque de ti que no metes al Toro Garza, y ahora lo vas a tener como segundo delantero, no, no les conviene que se vaya este González se puede ir solo si ya tiene un sustituto, eso es lo que tienen que hacer, Y si lo que quieren afuera es buscar ya alguien que lo reemplace
0: Sí, no, no creo que se vaya la, la carta de rescisión del contrato también muy alta, acaba de llegar sobre todo Carlos González, entonces muy probablemente que se quede y sobre un posible refuerzo este, estoy justo ahora mismo investigando se hablaba de que Tigres tiene un jugador en el equipo del Sherry, ¿sabías eso? ¿El Sherry? Sí. sí o sea, bueno. bueno, la carta del jugador. Sí, sí es un, un central. Pues bueno, este probablemente yo creo que. Y eso también es lo que hace Tigres, ¿no? Su negocio de, la, de comprar los jugadores europeos más para tener la carta y que se estén. Que sigan moviendo allá en Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, también sería interesante ver ese punto de, del conjunto felino. Eh, y ya por último. ¿Cómo controlas a la afición? Digo, porque ya hablamos, ya eh, sin querer tocamos varios temas de tigres, ¿cómo controlarías a la afición? Ay, no es la primera vez, este, justo en este último partido, un aficionado de tigres eh, se peleó con un eh, policía que iba a caballo, digo, mucha gente podría decir, no, es que el policía, a ver, eres mexicano, sabes bien que con alguien con el que no te vas a meter y que justamente siempre vas a perder, es con el policía, entonces... Y no es la primera vez que sucede esto, ya también han tenido problemas con la afición de San Luis, en donde hasta que tuvo que haber disparos al aire para dispersar a las aficiones, creo que si no me equivoco también hubo problemas con, la, con ellos, con Santos, entonces ciertamente la afición de Tigres sí si es muy problemática, no es la primera vez que sucede esto, y siempre eh, se hacen las víctimas frente a los medios de comunicación, entonces siento yo que ya es... Está un poquito cansado de este tema de hablar de, de Tigres y de su afición, de cómo siempre son golpeados según ellos, de cómo siempre se transgiversa la información y temas. ¿Cómo, cómo controlas a la afición de los libres y locos, sobre todo a, a, este, a este tipo de aficionados? Digo, porque se han tomado medidas ya. Una de ellas es que el conjunto visitante normalmente sale por ahí de minuto 80, de, de, hablo de la afición, y, y van desalojando a muchas de las barras, ¿no? Pero eso siento yo que mata el fútbol. Pasó con el equipo de Santos. Monterrey anotó el gol en el minuto 93, 94 y mucha de la afición del Monterrey no lo pudo ver porque tuvo que ser desalojada desde antes para evitar conflictos. ¿Cómo, ¿Qué medida tomarías tú para empezar a, a controlar a estos grupos de, de aficionados? Sí, es
1: entendible por qué estén así. No estoy diciendo que esté bien para los actos que están haciendo, pero se entiende por qué están así porque su equipo está mal. ¿verdad? El equipo... No, no está dando la mejor versión, sacando muy mal en, en todos los partidos como local, que se supone que era, era el templo, ¿verdad? Todos los que iban de local al a, a UNI no salían vivos de ahí, y ahorita de los últimos 12 partidos que han jugado ahí solamente han ganado 3, y solamente han ganado 3, hablando de la temporada pasada, como digo, los últimos 12 han ganado solamente 3, y han empatado un total de 5. ¿sí? Han empatado 5. Han perdido 10 puntos. Entonces se entiende por qué esté así la afición. Son problemáticos en estos casos, ¿verdad? Ya vimos lo que pasó en este partido que acaba de, que acaba de, de suceder. Que sale abuchada la, abuchado todo el, todos los jugadores. O sea, no, no se ve este, por dónde los puedan contentar solamente con ganando partidos, solamente jugando bien y obteniendo puntos, metiendo goles. Es la manera en que puedes hacer que, que tu afición esté feliz, ¿verdad? Porque la, la afición de Tigres es una afición que, que protege mucho, que protege mucho. Como todas las aficiones tienen a un, a un jugador al que le tiran, en el caso de Rayado de Fuego González, en el caso de Tigres ahorita está haciendo Carlos González, ¿sí? Ajá. Ahorita tienen a ese jugador Y yo creo que por eso mismo no lo sacaron En el partido contra Que acaba de pasar contra Necaxa o sea, Por lo mismo, si lo llegan a sacar Toda la afición lo va a abuchear Y el jugador más se va a caer Yo creo que por eso no lo sacaron Por protegerlo eh, Si fue en ese caso Miguel Herrera yo lo veo muy bien Porque Si sí, de por sí está mal Y luego toda la afición todo 40, No, cuántos vienen ahorita 20 mil personas te abuchean solamente a ti. Y sí lo veo fatal eso. Lo veo muy mal. Pero la forma en, de, en contentarnos, la forma en que se puede hacer una afición para todos los equipos es simplemente jugando bien. Simplemente jugando, gustando, pero es que goleando.
0: No. Pues, o sea, sí, pero siento que va muy no sé muy satisfecho este el análisis el diagnóstico pues no creo que porque vayas perdiendo este tengas que hacer ese tipo de cosas y bueno ahorita hablamos también del conjunto de Pumas que se dio este en el estado de este con un hecho lamentable del cual tenemos que hablar eh, pero bueno siento yo que tienen que aprender a la policía a identificar estos casos de de posibles aficionados que pues van más, con más de seis cervezas en el en el sistema no entonces eh, un escoltamiento que se tenga que hacer bien, un análisis de los jugadores, de los jugadores de, la, de los aficionados que van al estadio este y intentar no matar el fútbol, porque si vamos por las barras, este si quitamos las barras se acaba el fútbol el ala, hablando
1: es un detonante muy grande, y obviamente no van a dejar de venderla porque es lo que o ahí sea, está una economía grandísima verdad sí,
0: detonante. sí por supuesto Sí, un... no, puedes dejar, no puedes dejar de vender cervezas no puedes quitar las barras porque al final de cuentas son tus aficionados más fieles. Y, por ejemplo, en Rayado, sin la barra de la, de la adicción, el estadio no suena. ¿El estadio es muy fifí o, o muy, no sé, con, pues al final de cuentas el bueno, es muy caro. No te escucho.
1: Cambió, que cambió el público, o sea, redujeron sí. la adicción y cambió totalmente el
0: público. Sí, el estadio el, el Monterrey ya no es de la... De, de la gente del barrio, es de, de la gente de dinero, y con el conjunto de Tigres es diferente, ¿no? Aún hay gente de barrio, este. Entonces siento yo que tienes que aprender a controlar a ese tipo de aficionado, este. Y sobre todo en el Estadio de Tigres que no tienen la infraestructura como para hacer los recorridos, este, para proteger a los jugadores, hay que empezar a hacer los recorridos de... de de empezar a sacar a la afición por algún punto, escoltados por la policía, y evitar los conflictos entre, entre ambas aficiones. Pero bueno, ya esperemos si no se siga repitiendo estos actos, que ya es constante ver el nombre de Tigres en los encabezados de los periódicos, de aficionado de Tires, tal, aficionado de Tigres, tal, y recordamos los hechos lamentables que han vivido los aficionados de Tigres con, eh, con el Tibú, ¿no? aquella vez horrible, este, en el clásico hay que decirlo también, pero también creo yo que pecan de de, de víctimas, ¿no? resulta que siempre son las víctimas ellos y nunca eh, tienen algún acto de violencia. Bueno, ya pasamos con el fútbol internacional, bueno, fútbol nacional internacional, el, gana el clásico América 2-0 a Pumas y vamos a seguir con el tema este de los aficionados. No sé si te diste cuenta de las noticias, es que había un aficionado con arma de fuego dentro del estadio. Eh, en las últimas horas se ha hecho ya la identificación de este aficionado y justamente en un video él presumió que si había un aficionado del América que se le hiciera de. De pan bimbo, ¿no? Este, él iba pues, a tener que cachar con su arma a ese aficionado. Esa es la noticia a nivel nacional que se da sobre qué lamentable es la seguridad no en el estadio Azteca para permitir que pase algo, a alguien así. Y siento yo que eso también se debe a la pandemia, ¿no? Porque antes, eh, cuando yo iba al estadio de Monterrey, antes de la pandemia, sí te revisaban hasta las revistas que no trajeras nada dentro de ahí, eh, te, te hacían que te cachaban, pues. Entonces, si sí es lamentable que ese tipo de casos se dé, habla mucho de la inseguridad que vive el mexicano, porque se supone que dentro de México no, no, no debe de tener armas nadie más que sea, eh, si bien eh, miembro del ejército o, o seguridad privada, eh, y no creo que ese chavo sea seguridad privada por la, por, por, porque le va a pumas, ¿no? Es, y, y bueno, y no creo que... No creo que la, que la seguridad dentro del Estado esté muy bien. También hubo problemas... Eh, ...dentro del sector de la afición de Puma... ...no solo hablando de jugadores ...sino de todas, por la parte de arriba... Eh, ...aficionados de Puma... rompieron la valla que dividía ambas aficiones... ...y se liaron a golpes... ...con los aficionados de la América, entonces... ...sí está muy manchado el fútbol en México, hay que empezar a, a... retomar las medidas que se habían... ...tomado de antes de la pandemia... ...porque recordemos que en el contexto de la pandemia... ...pues se ha limitado mucho el contacto... ...del policía con el... ...con el jugador, desde lejos... de hacerme tu tarjetita y... Siento yo que a eso se debió que este aficionado entra con el arma, ¿no? Que no lo pudieron cachar, pues por la pandemia no lo puedes tocar. Entonces es como que pásale, confío en ti, en que no traigas nada indebido. Pero bueno, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, el Tecatito Corona, muchachos. El Tecatito Corona es muy probable que se nos vaya del Porto porque el DT que llevó el Tecatito Corona al puerto fue despedido por los malos resultados y el lugar del Tecatito está en riesgo. Yo esta, esta noticia, digo, me preocupa por parte del jugador, porque el jugador sí es sí, sí es muy bueno. Y en, en, en Portugal, lamentablemente, ha sido arco de críticas porque su nivel ha bajado, el nivel del Tecatito Corona. Pero Monterrey ya desde hace varias temporadas este, lo tiene en la mira. ¿Tú crees que venga el Tecatito? Es que no sé. No, no siento que sea una posición que necesita cubrir el Monterrey y no creo que ya esté en negociaciones con el Tecatito. Yo creo que el Tecatito es más que nada para... Después de muchos años, eh, venga aquí a retirarse o, o agradecer ¿no? que pues fue canterano de aquí.
1: Algo, algo que creo que mencioné en los primeros episodios hace mucho, es que el Monterrey tiene una base de todos los mexicanos que están en Europa. Y, y, por ejemplo, con Héctor Herrera, va a llegar al Monterrey, o al menos eso se planea, pero no va a llegar en un año. A lo mejor llegan en dos, en tres años, cuando el jugador ya tenga 32 años, 33, al igual que lo hizo con Héctor Moreno, al igual que lo hizo con la Jun. Entonces el Tecatito si llega a venir, que es una gran posibilidad más que nada porque aquí debutó, le tiene un cariño al club, va a ser dentro de mucho tiempo. Ahorita tiene 28 años. y A lo mejor viene en 4 años, en 3, en 5 años. Pero eso es lo que hace Monterrey. Todos esos eh, mexicanos que están en Europa los tiene, los sigue... Habla con ellos, los mantiene, se mantiene en contacto con ellos. ¿Para qué? Para poderlo repatriar. ¿sí? Entonces, ahorita no va a venir, incluso no creo que lo saquen del Porto porque es un gran jugador ahí, es un estelar. Fue, si no me equivoco, en el 2019, antes de que, se acabara, de que la pandemia entrara, en la última temporada fue el jugador más valioso, no solo del Porto, sino de toda la liga. ¿sí? Le han encontrado cavidad como lateral derecho, como medio, como extremo, como delantero, o sea, ha jugado de todo ahí. Ha jugado en las tres posiciones, nada más le falta ser portero, Ha jugado en el medio, en defensa, y en el... nada más le falta ser portero para jugar en todos lados. Pero no lo van a sacar porque es muy importante para para el conjunto de, del Porto, incluso ha sido capitán. Entonces, el Porto tiene una buena experiencia con los mexicanos, ha estado la Yuna ahí ha estado Héctor eh, Herrera, Héctor Herrera que incluso fue capitán, y ahorita el Tecatito, entonces no creo que ni siquiera que se vaya, y si regresa es dentro de bastante tiempo.
0: Sí, bueno, yo, yo la verdad sí creo, porque digo no es no es que le haya dado un seguimiento al jugador, sino que he visto en varios recuperados de notas y en videos eh, de, que hablan de este tema, que sí es cierto que... este el tigatito Corona ha venido a menos en su fútbol y con la llegada de un nuevo director técnico y ante la crisis que vive el Porto, pues yo creo que sí se van a tomar decisiones eh, tajantes en cuanto a los jugadores que tienen y la plantilla. Y si lo dices y lo como lo dices tú, el jugador eh, Corona es un jugador más caro y si no está dando el nivel que debe, pues bueno, lo vendes para comprar a un jugador que por el, la misma talla, no, el mismo nivel y, y que rinda dentro de la cancha. Y pues bueno, muchachos, eh, si ya, bueno, te escucho.
1: Tiene mercado, aparte, el Tecatito sí. tiene mercado, todavía tiene, no es como un sí, Chicharito, no. Hasta, <ríe> no tenía nadie, nadie lo quería, pero ahorita el Tecatito tiene, es joven, todavía está a una buena edad para jugar en Europa, para llegar a un nuevo club y mantenerse ahí.
0: Y el Chicharito, pues que ya no se ha sabido nada, ahora que ya es coach de vida, ya también da conferencias del Chicharito, entonces pues ya, yo creo que estaríamos hablando de la decadencia de uno de los jugadores mexicanos más importantes. Hay un tema ahí con el Chicharito que se dice que dentro de la corrupción del expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, como parte de uno de los favores que le hizo al dueño de, del Real Madrid, él le pidió que se llevara teca, al, tecatito, al, al Chicharito al Real Madrid. Por eso es que vemos en una época el Chicharito en el Real Madrid. Y por eso inclusive casi no lo metían. Pero bueno, eso ya, si quieres... Lo damos para la próxima fecha que pues cuando va a haber fecha FIFA pues, vamos a tener que sacar temas <ríe> de otros lugares porque no va a haber mucho fútbol. Y hablando de la terrible fecha FIFA este va a ser una fecha FIFA si a por sí terrible ahora es sin estrellas porque muchos jugadores eh, debido a lo apretado que están los calendarios en esta época y que hay que hablar de eso porque también este tipo de calendarios apretados se va a venir para México y sobre todo que muchos de los jugadores no van a tener vacaciones con la nueva con el nuevo planteamiento que tienen sobre la LISCOP, Este pues bueno. Debido a este apretamiento de fechas, pues hay muchas estrellas que se han lesionado. Y uno y de los casos que más suenan es el de Suecia con el Data Ibrahimovic, que bueno, se entiende, ¿no? Pues el Data ya está grandecillo sí, y eh, o sea, cualquier cualquier tironcito ya es una lesión grave. Eh, este es impresionante, el de Noruega, Erin Halland. Se ha lesionado y es muy, muy probablemente que la selección noruega no cuente con el jugador. Bueno, no es muy probable, es ya casi un hecho que no van a contar con el jugador. Entonces, pues se habla de que han perdido una de sus piezas más importantes en el ataque, el conjunto noruego. En España, Marco Llorente y Bryce Méndez. Por Italia, Mateo Pesina, Andrea Velotti y por último, en Gales, Gary Bale. Que Gary Bale, usted lo escucha y recuerda, ¿no? Esa... Esa delantera, Benzema, bueno, no vence más Cristiano Ronaldo, Garim Bale, y por izquierda no me acuerdo quién, quién estaba, este, pero recuerda ese, ese tridente. Y bueno, ya ahorita Garim Bale, no es toquera, ha dejado de correr, inclusive llegó en algún momento, si no me acuerdo, en una Champions, en la Champions de Gales, si no mal recuerdo, este, llegó a romper el récord de velocidad y corrió más que, que Usain Bolt, o estaba emparejado con Usain Bolt. Y ahora pues Garim Bale, debido yo creo a la edad, este también a que el fútbol muchas veces es de momentos, eh, ha venido a menos y pues bueno, Garibet ha perdido su calidad y pues ahora está lesionado y no cuenta la, la selección de Gales con Garibet por su lesión. ¿Algo más que deseas agregar?
1: En lo internacional, no, nada, nada por agregar con, con los temas internacionales.
0: Ahora, perdón por regresar al tema de, 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 de los Regios, ¿no? Pero pues, cuando, cuando escribí las notas se me pasó esto. Hablar de Monterrey y de Tigres por el momento futbolístico que viven ahorita es muy difícil porque lo mostró en la cancha casi no es muy bueno. Pero en cuestión de números están en los primeros lugares. Por ejemplo, en ese caso de la ofensiva, eh, Toluca lidera ese, ese, ese podium con 19 goles, Monterrey con 18 y Tigres con 17. Es decir... Los dos equipos regios están en el podium de las mejores ofensivas de la Liga MX. No estamos hablando de, de la región o así, no, Monterrey. Es de Monterrey y Tires están en el podium de las mejores ofensivas de la Liga MX y están a un gol. Bueno, barrayados a un gol de empatar a Toluca Y Tigres, pues, a, a. a tres de ganarle. Por su parte tenemos la defensiva. Esto sí es sorprendente, digo. No es más que. Bueno, es sorprendente, pero se entiende, ¿no? Una de las mejores defensivas es la del Atlas. Que yo sí se lo. Eh si sí le doy ese trofeo a su portero, ¿no? El Atlas tiene un porterazo que sonaba para Monterrey, pero
1: Camilo Vargas, eh, ¿no? Increíble. Camilo Él, Vargas. En la temporada pasada Tigres no pasa en la liguilla.
0: Exactamente. Y pues bueno, yo siento que ese trofeo es para Camilo Vargas porque es un gran portero y, y ya, sinceramente la defensa de, de Atlas pues, no es así que tú a la mejor. Pero pues, con los, los números dicen que sí. Por su parte también tenemos al América con siete goles recibidos, bueno es más que entendible el América de Santiago Solari que tiene una táctica fija atrás impresionante. Santos con nueve goles recibidos, Cruz Azul, eh, Chivas y en la sexta posición se cuenta Tigres con once goles recibidos. Ya lo hablaba Pato. Tigres defiende muy bien, pero no sabe atacar. es Lo que contrasta un poco con estos datos, ¿no? Pero al final de cuentas es un poco lo que vemos.
1: No, sí. incluso no es que sea tanto eso de que defienda bien. No, el factor Nahuel, igual que con Atlas, Nahuel Guzmán siempre aparece, siempre ataja 5, 6 por partido, porque en la defensa todavía tienen problemas, no saben si es Diego Reyes, Héctor eh, Alayun, a si no saben si es Diego Salcedo, Guido, si es Ayala, no saben quién tiene que ser, quién es la, la dupla perfecta, entonces todavía tienen muchos problemas. No, yo sigo insistiendo, no, no han recibido muchos goles porque o la, la delantera a la que se enfrenta en el caso de Pumas o el caso de Necaxa es muy mala, o Nahuel Guzmán ataja siempre todo. O sea, es, es un enfoque increíble en los casos del mejor arquero de la liga.
0: Sí, cuando cuando Monterrey, cuando Monterrey, cuando Tigres está muy bien. Nahuel Guzmán es cuando hace veces son ¿no? O sea, cuando a veces se quiere crecer y no le sale. Y cuando Tigres está muy mal es el que más resale Nahuel Guzmán. Y bueno, debajo de Tigres con un Segol está Querétaro. Y debajo de Querétaro en la octava posición está Rayados con 12 goles recibidos. Tú me podrás decir, bueno, pero, entonces Rayados es la peor defensiva. No, de esos 12 quita le 3 y quedan 9. Con esos 9 Monterrey estaría en la quinta posición de la mejor defensiva de, de la liga. Entonces, ¿qué, qué pasó, Patón? ¿Te quitamos tres Sí, quítale tres de los tres goles recibidos de Juárez. Ok, son son, lo, son los datos que actualizados después de, de los tres goles que nos metió Juárez. Pues bueno, Monterrey bajó en la octava posición de las defensivas con, con 12. Quítale los tres goles de Juárez, que bueno, o sea, quítalos por no por el partido raro que fue este. Y Monterrey se queda pues en la quinta posición debajo de Cruz Azul empatado con Cruz Azul en, en cuestión de números y bueno, o sea, estamos hablando de las mejores plantillas y que Monterrey y Til están ahí presentes o sea, no, no están en los últimos lugares no están debajo de de equipos chicos, no o sea, inclusive están peleándose los puestos con equipos como Cruz Azul, América, Atlas que pues ...está pasando por un gran momento... ...este, pues bueno... ...eso sería todo por en parte... ...antes que nada pedir disculpas por el episodio anterior... ...me equivoqué de tantas maneras... ...de todas las maneras posible, pero es que... Eh, ...se me olvidó... ...por completo que grabábamos antes del episodio... ...entré y todavía traía... ...ese temas de ahí de, de, de la escuela... ...y cuando entré fue como que... ...no pude desconectarme y, y bueno... Eh, pero bueno, ya estamos aquí ya con un guión. Eh, al cual Pato le encanta siempre saltarse. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como en, <ríe> como en TikTok y en Instagram nos encuentran como TH Lion of Bajo. En Facebook nos encuentran como Lion, al igual así en Spotify y YouTube. Y en Twitter nos encuentran como The Lion veintidós No olviden que este no es el único contenido que subimos. También subimos un podcast donde tratamos temas el cual usted nos pueden eh, proponer el, el podcast de tres sin razón y tenemos un podcast de noticias, el podcast de no te informas, donde tratamos las noticias de la mejor manera posible para que usted amigo o amiga, este, le quede la manera más clara posible, pues bueno, muchas gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima emisión chao